0: Andalusian Spanish To Go By Spanish with Antonio Hola a todos y a todas Bienvenidos a este nuevo episodio de Andalusian Spanish To Go El único podcast con el que aprender español Con contenidos auténticos y un acento de Andalucía para el episodio de esta semana he pensado que sería interesante hablar sobre un tema cultural relacionado con la comida. Y es que ¿a quién no le gusta la comida? <ríe> A mí me encanta comer, personalmente. Por eso en el episodio de hoy hablaremos sobre la famosa dieta mediterránea. Seguro que te suena esta dieta, es decir, que has oído hablar de ella en alguna ocasión. Y es que esta dieta ha sido incluso catalogada por la UNESCO en 2013 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, no solo vamos a hablar de en qué consiste esta dieta, sino que vamos a desmontar, a deconstruir algunos mitos que hay en torno a este tipo de alimentación. Antes de empezar con el tema, recuerda que si quieres tener acceso a la transcripción de este episodio y a otros contenidos adicionales, puedes hacerte miembro del club privado de Spanish with Antonio en mi Patreon. De esta forma puedes apoyarme a seguir creando contenido para todos vosotros y a cambio, por supuesto, conseguiréis contenido exclusivo para seguir aprendiendo español. Recuerda también que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram arroba SpanishWithAntonio barra baja, en mi canal de YouTube o en mi página web www.spanishwithantonio.com Y ahora, sí que sí, vamos a entrar en materia. Es decir, vamos a comenzar a hablar sobre el tema de hoy. Bien, la dieta mediterránea, como su propio nombre indica, es un tipo de alimentación que se ha adoptado tradicionalmente en países de la cuenca mediterránea. Es decir, aquellos países que rodean el mar mediterráneo. España, Italia, Grecia, Marruecos, Chipre, Croacia o el Líbano, entre otros. Aunque, por supuesto, esta dieta no es igual en todos estos países... ...sí que comparte algunas características comunes. Igualmente, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la dieta mediterránea española. La dieta mediterránea es un tipo de alimentación equilibrada... ...en la que se toma todo tipo de alimentos, Pero lo que caracteriza principalmente a esta dieta es el consumo de productos de origen vegetal. Es decir, frutas, verduras, legumbres, frutos secos... Vamos, el paraíso para los veganos y vegetarianos. Pero también se consumen otros alimentos como el pan y los cereales. Además, una de las mayores diferencias en comparación con otras dietas es que la principal fuente de grasa es el aceite de oliva, con el que se cocina todo tipo de plato, en lugar de utilizar otras opciones menos saludables como por ejemplo la mantequilla. También se incluye en esta dieta el consumo moderado, eso sí, de vino, el maravilloso vino que tenemos en los países mediterráneos. Ya sabéis que los vinos de países como España, Italia o Grecia son mundialmente conocidos por su calidad. Bien, todos estos alimentos constituyen la base de la famosa pirámide mediterránea. ¿Qué es esto de la pirámide mediterránea? Bueno, no te preocupes que te lo explico. La pirámide mediterránea es una forma visual de representar qué alimentos se deben tomar con más frecuencia y cuáles con menos frecuencia, de modo que los alimentos que se toman con más frecuencia están en la parte inferior en la base de la pirámide y los que se toman con menos frecuencia están en la parte superior más estrechita de la pirámide. Como he dicho, en la base de la pirámide alimenticia mediterránea los alimentos que deben tomarse todos los días son los vegetales, frutas y verduras y los cereales. Y si escalamos en la pirámide, si subimos en la pirámide, veremos que se recomienda tomar pescado y marisco varias veces a la semana. También otros alimentos como los huevos, la leche o el queso se toman algunas veces a la semana. La carne blanca, es decir, carne de pollo o de pavo, se aconseja tomarla dos o tres veces a la semana. Y finalmente, las carnes rojas, por ejemplo la carne de ternera, de vaca, y los dulces, solo se recomienda tomarlos de forma esporádica y con moderación. Como podéis ver, parece la dieta perfecta, ¿no? Además, en teoría, toda esta alimentación viene acompañada de un estilo de vida activo que incluye hacer ejercicio físico moderado de forma diaria y pasar tiempo en familia. Por eso también se habla de un estilo de vida mediterráneo, no solo una alimentación, sino un estilo de vida que va más allá solamente de lo que comemos. La comunidad científica, los nutricionistas, los médicos siempre hablan maravilla es decir, dicen cosas maravillosas sobre esta dieta y sobre los numerosos beneficios que tiene para la salud. Una pregunta que podríamos hacernos es ¿ok? ¿Cuál es el origen de esta dieta? ¿Dónde comenzó? ¿Qué civilización la desarrolló? La verdad es que es algo un poco difícil de responder. Evidentemente, la actual dieta mediterránea es el resultado de siglos de tradición culinaria, es decir, de tradición alimenticia. La plantación y el cultivo de cereales y de legumbres, las legumbres son, por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, eh, los frijoles, comenzó en Medio Oriente, hace más de dos 2000 años, en países como Líbano, Siria, Palestina o Israel. Pero luego, siglos más tarde, otras civilizaciones, como los griegos y los romanos, contribuyeron con otros alimentos. Por ejemplo, de los olivos sacaban las aceitunas y también el aceite de oliva. También del trigo y otros cereales sacaban el pan y con las uvas de las viñas, es decir, las plantas que dan estas uvas mediterráneas, preparaban el vino. También los musulmanes que habitaron España participaron en el desarrollo de esta dieta con la incorporación de otros productos como por ejemplo las naranjas, las almendras o la granada. Y finalmente no hay que olvidar que de Sudamérica después del así llamado descubrimiento de América se trajeron nuevos ingredientes que ahora son básicos en cualquier país mediterráneo el tomate, la patata o el pimiento... Vamos, ingredientes que utilizamos prácticamente todos los días. Así que, como veis, esta dieta se remonta a muchísimos siglos e incluso milenios atrás. Algunos de los platos considerados típicamente mediterráneos en España, repito, son, por ejemplo, el famoso gazpacho andaluz, que está hecho a base de tomate pimiento y aceite de oliva, también más platos como pescados y mariscos, la famosa paella de Valencia o la escalivada, que es un plato típico de la región catalana aragonesa a base de verduras como la berenjena, el pimiento o el tomate. Pero, ¿acaso podemos decir que la dieta mediterránea se adopta en todos los territorios de España, pues seguramente habréis adivinado la respuesta. No, claro que no. A pesar de que España no es un país especialmente grande, porque países como Turquía o Francia son mucho más extensos, sí que es un país con climas muy distintos entre sí. Y como sabéis, el clima tiene una grandísima influencia en lo que comemos. En los lugares más fríos se suelen tomar alimentos más calóricos, más grasos, con más calorías. Mientras que en lugares más calurosos, donde hace más calor, se toman alimentos más ligeros, refrescantes. Por eso, en algunas zonas del norte o del interior de España, como ocurre con las regiones de Galicia, Asturias o País Vasco... ...o incluso parte de Castilla y León, toda esa zona norteña de España la dieta no es precisamente mediterránea porque no es tan cerca del mar mediterráneo. Por ejemplo, en general, en estas zonas se suele tomar más carne roja y productos más grasos. Pero quiero dejar claro que todo esto es un poco una generalización, es decir, no se cumple al 100%. También en el norte de España se toman muchas verduras y también en las zonas mediterráneas del país se toma carne roja. Bien, pues después de todo este contexto me gustaría empezar una especie de debate que es un poco controvertido. Ya os he dicho antes que esta dieta es una de las alimentaciones que recomiendan los médicos de todo el mundo por sus beneficios para la salud. Pero quiero lanzar una pregunta. ¿Realmente existe esta dieta en la actualidad? Si habéis venido a España, seguro que habréis visto que en los restaurantes típicamente españoles, en las famosas tapas o incluso en los hogares, en las casas españolas, hay muchísimos platos con carne y otros alimentos bastante calóricos. Por poneros un ejemplo, España es uno de los mayores consumidores de carne porcina del mundo. La carne porcina es la carne del cerdo. De hecho, el cerdo es uno de los animales que más consumimos en España. Incluso tenemos un dicho en España que dice que del cerdo se aprovechan hasta los andares. Hasta los andares. Es decir, hasta la forma de caminar la aprovechamos. ¿Qué significa esto? Pues que en España se consumen prácticamente Todas las partes del cuerpo del cerdo. Pero no solo se toma mucho cerdo, sino también, por ejemplo, embutido, es decir, la carne seca, como pasa con el jamón, el salchichón o el chorizo. También se toma mucho pescado frito y comidas con queso y huevo. Así que, paradójicamente, en uno de los países que supuestamente tienen una dieta mediterránea maravillosa, ser vegetariano o vegano puede ser toda una odisea, es decir, algo realmente complicado. Y lo digo por experiencia propia, ya que yo no tomo productos animales y puedo aseguraros que es bastante complicado encontrar alguna opción vegetal típica, tradicional, en los restaurantes que se consideran restaurantes españoles, de comida española. ¿Qué pasa entonces? ¿Ha desaparecido la dieta mediterránea? ¿Es un mito? <risa> bueno, lo cierto es que mi primer impulso es deciros que sí, que es un poco un mito, al menos en España. La realidad es que cada vez se consumen más alimentos como la carne, los huevos o el pescado. Y sobre todo en mayores cantidades y con más frecuencia. ¿Y como consecuencia, las verduras y los productos frescos cada vez ocupan menos espacio en nuestros platos. Y de hecho, creo que esa es justamente la clave de la cuestión. En la España Mediterránea siempre se han tomado productos animales y más grasos, por supuesto, eso es imposible negarlo. No solo se tomaban verduras, frutas o cereales, pero... La diferencia es que esos productos animales se tomaban con menos frecuencia y en cantidades más pequeñas. Por ejemplo, mi abuela, que tiene 81 años, me cuenta que cuando era pequeña, ella y su familia comían productos locales. Aquellos alimentos que daba la tierra y que se cultivaban en la región. Y que no podían comer carne todos los días. Porque la carne era un producto de lujo. En casa tenían pues su pequeño corral. Es decir, un espacio en la parte exterior de la casa. Donde estaban los animales, las gallinas, patos, conejos. Quizás algún cerdo. Pero toda esta carne se racionalizaba. Se distribuía mucho a lo largo de todo el año. Por eso muchos platos típicos que preparan las abuelas contienen muchas verduras y legumbres y productos como la carne son adicionales y vienen en porciones más pequeñas por no hablar, por supuesto de que no se utilizaba ni la mitad de los productos químicos, de pesticidas por ejemplo, que se utilizan hoy en día en la agricultura la verdad esta comida sí que era ecológica y no lo que nos venden ahora en los supermercados. Era comida totalmente natural. De hecho, pasaba del huerto, del campo, a la mesa directamente. Pero, ¿qué pasa en el mundo actual? Pues hoy en día, a veces, personalmente, me da la sensación de que esa famosísima dieta mediterránea cada vez se parece más a eso, a un mito. Especialmente cuando salimos a comer a un restaurante. Parece que los platos tradicionales mediterráneos con verduras frescas, potajes de legumbres y pescado asado o a la plancha han sido sustituidos por comidas procesadas, mil tipos de carne y mucha comida frita. Nuestro ingrediente más internacional y beneficioso que es el aceite de oliva y que antes utilizábamos para las ensaladas y los productos frescos Ahora se utiliza para freír patatas fritas y otros platos más calóricos. Sé que este tema no es plato de buen gusto para todo el mundo. Es decir, no ser plato de buen gusto significa que no es un tema con el que mucha gente esté de acuerdo o que esté dispuesta a hablar. Pero me parecía que podíamos hacer una reflexión interesante sobre la evolución de la dieta y creo que no solo en España, ¿eh? sino en muchos países occidentales. El mundo está en un cambio constante. Y esto afecta a todos los ámbitos de la vida. A nuestros horarios, a la actividad física que hacemos o que no hacemos, a nuestras relaciones sociales, interpersonales, y por supuesto también, como no podía ser de otra manera, a nuestra alimentación, a lo que comemos. Y ya llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido nuevo vocabulario y que sepáis un poquito más sobre la dieta mediterránea, sus verdades y quizás su, sus mentiras. Recordad que podéis tener acceso a la transcripción de este episodio y otros recursos en el club privado del Patreon. Os doy las gracias de nuevo por escuchar este episodio. No olvidéis suscribiros al podcast en la plataforma de podcasts que estéis utilizando. Eh, está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Si, por ejemplo, estás utilizando iTunes, me encantaría que dejaras un comentario, una pequeña valoración, diciéndome qué te ha parecido el episodio. Estas valoraciones ayudan muchísimo a que otras personas puedan encontrar y disfrutar este podcast. Además, quiero contarte que puedes inscribirte en mi curso Entiende el Acento Andaluz. Se trata del único curso en línea en internet con el que puedes aprender qué es el acento andaluz con lecciones en formato vídeo, aprender sobre sus características, su historia y, además, practicar con actividades de comprensión auditiva, con ejercicios para ver si comprendes el audio o no y un montón de materiales más. Así que si estás interesado, te dejo el enlace para que puedas inscribirte en el curso en la descripción de este episodio. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuidaos mucho.